0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели, добро пожаловать на мой подкаст, меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод, а этим чудесным московским утром мы отправляемся в путешествие, да, я продолжаю знакомиться с разными гидами нашей необъятной страны, и сегодня у нас на связи Ярославская область, древний город Тутаев, и у меня на связи Лев Белов, экскурсовод по этому чудному городу, амбассадор города Романов, как он сам себя позиционирует, в общем, очень интересный сегодня беседа у нас наклевывается. Лев, я вас приветствую на своем подкасте. Спасибо огромное за то, что вы так э, быстро согласились поучаствовать в таком моем образовательном простительском проекте. Добро пожаловать!
1: Добрый день, я рад вас слышать. Спасибо за приглашение. И, конечно, с удовольствием буду делиться любовью к своему городу.
0: Потрясающе. Главное, что настроение у нас с вами зажигательное, улыбки не сходят с наших лиц. Это самое главное, мне кажется, для экскурсовода. И я так понимаю, что мы сегодня говорим о Ярославской области, о маршрутах, об экскурсиях, об экскурсоводах, как вообще там дела э, обстоят, это мне все невероятно интересно. В общем, готовы вы поделиться?
1: Я готов просто разделить с вами вашу радость.
0: Замечательно, это очень, это очень приятно. И всегда я начинаю, собственно, беседу с такого традиционного вопроса, а с чего все началось? Вот как так получилось, что из тысячи различных профессий, которые существуют на планете Земля, вы решили посвятить себя экскурсионному делу? Вот с чего все началось? Как вы к этому пришли? Вот поделитесь на таким профессиональным путем.
1: Это тот случай, когда можно сказать, что это не я выбрал профессию. Эта профессия выбрала меня. Я не планировал. В моих мыслях это совершенно не было. Это однажды случилось и стало просто уже профессией. А начиналось на самом деле все достаточно давно, лет 20 назад. Вообще мой город Тутаев, родной город, где я родился, где я живу. Он рекой Волга разделен на два берега. И традиционно именно левый берег с 13 века был основным городом, где все происходило до второй половины 20 века. Пока в 1968 году на противоположном берегу не построили моторный завод. Вместе с заводом построили жилфонд, много многоквартирных домов, школы, больницы, садики. Такой современный советский город. И вся жизнь ушла на противоположный. К моменту развала Союза к 90-м годам, историческая часть города осталась просто брошенным мертвым городом. А для меня это моя родина. Что уникально, что уже в 90-х, налевых противоположный берег, исторический центр город Романов, он стал просто мертвым. Но тут надо еще учитывать, что когда построили современный индустриальный город, больше 80% жителей в наш город приехали. У нас коренного населения здесь 15-17%. Поэтому для многих противоположного берега, это, знаете, такое пренебрежительно. За Волга! Это где-то там. И большинство жителей там никогда не были. Знаете почему? У нас город расположен на двух берегах Волги, и в нем нет моста. Весной и осенью это проблема. Если лето, мы можем перебраться на пароме, на лодках, Зимой мы по Волге ходим пешком, если года достаточно теплые, то мы еще можем переехать на машине по льду. То весной и осенью, к сожалению, проблема. Ближайший мост в Ярославле. Поэтому противоположный берег города, это район города, он два раза в год оторван. Работы нет, жизни там нет. И около 20 лет назад я действительно был озадачен. Вот внутренне хотелось что-то сделать, как-то облагородить жизнь э, для того, чтобы тот район тоже стал развиваться. Потому что когда ты там родился, прошло твое детство, а потом ты видишь, как все это падает, конечно, немножко э, коребит внутри. Больше того, в 2002 году я пришел работать на тот берег ЖКХ-юристом. Молодой студент отучился, пришел работать, и там вот, чтобы вы представили картину ужаса того времени. У меня рабочий день был с 8 до 5. Если я в 5 часов выхожу с работы, я иду по городу, я еще людей каких-то вижу, то если я задержался хотя бы на полчаса-час, выходишь в 6 часов, мертвые улицы, стоят особняки, двухэтажные, старые купеческие дома, и света в них нет. Нет собачьего лая. И вот это ощущение мертвого голода, конечно, оно где-то побуждало, что надо что-то делать. Какого-то сознательного еще решения никаких нет. Но начинаешь изучать идею. А что бы могло было? Я помню, мы молодые такие еще, ну, уже выпускники, специалисты. С компанией моих друзей, тоже в, на той части города. У них был деревянный дом, три окошка. И мы сидели у них дома и думали, как эту часть города надо назвать? Вот это вот заволга, это пренебрежительное что-то. Надо отменить. Надо что-то такое создать, какое-то название этой части города по принципу. Как корабль назовете, так он и поплывет. Поэтому давайте придумать, какое красивое название. Представьте, около 20 лет назад я не знал, что та часть города это исторический центр, и это был самостоятельный город Романов, город возникший в 1238 году. Настолько был современный индустриальный голод, все живут в современном голоде, история мало кого волнует. И вот первые посылы изучать историю голода начались тогда. Этот процесс шел потихоньку, не специально, юрист по образованию, с, скажем так, с экскурсиями с туризм вообще никак не связан. Впоследствии я начальник юридического отдела потом юрист в департаменте ЖКХ в администрации. И небольшая боль о своем городе, она есть. То есть любовь к той части города, что-то надо сделать там. А там ничего не происходит. Параллельно я изучал книги, считал литературу какую-то о своем городе и стал так негласным краеведом, отвечая на вопросы каких-то людей. Плюс вы будете поражены. Но второе мое образование – в 2014-2015 году я узнал, что в Москве одна из семинарий получала аккредитацию, и у них будут выдаваться дипломы государственного образца. Я сказал, я хочу, я пойду учиться в магистратуру в семинарию и получу богословское образование. Почему? Мой город все-таки это часть Золотого кольца России. Древнейший город, здесь храм и архитектура. И не знать православия, не знать христианства, но мне не хотелось знать чисто поповское образование, вот никого не хочу обидеть, а какое-то узкоконфессиональное. Поэтому я пошел на кафедру практического богословия, где мне преподавали католики, православные, протестанты, и это было очень так по-своему интересно, я еще не гид, и даже не думая об этом, это просто хобби. То есть на тот момент, когда я поступил в семинарию, я уже работал директором управляющей компании в ЖКХ. Когда у тебя бизнес налажен, у тебя много свободного времени. Утром дал задание, вечером спросил, а днем-то что делать? Почему бы не учиться? Надо изучать. У нас здесь в Ярославле был объявлен конкурс типа «Лидеры России, но региональный» назывался «Муниципальная команда губернатора 76». Два года был такой конкурс, и в общей сложности было 660 заявок от чиновников. А я тогда позиционировался чиновником. Я еще и в администрации поработал. Я попал в этот э, конкурс и вошел в двадцатку победителей. Я получил свое третье образование – развитие муниципальных территорий. То есть это кафедра госуправление, но моя специализация – это развитие муниципальных территорий. И вот здесь... Как раз вот здесь я сознательно стал уже применять те опыты развития территорий, методологию, исследования. Я стал изучать историю своего города. То есть тот багаж 10-15 лет, который подводил меня к этому, он действительно оказал большую помощь. Надо развивать свой город. Искать что-то эксклюзивное, что сделать мой город особенной изюминкой. Просто которая будет говорить «Вау, я хочу туда поехать».
0: Но я бы не сказала, что это как-то внезапно, я бы не сказала, что это как-то спонтанно. Вы просто об этом не думали, что э, пути Господни приведут вас, э, собственно, в туризм. Все как-то полномерно, и развитие территории, и исследование городской среды, все здесь едино такое слилось.
1: И Я действительно, я нарисовал вот старую часть города, я взял ватман и стал рисовать вот прям все улицы, дома название новые, старое название готов и искал какую-то идею. Я думал, может быть выплывет какие-то фо фотографы художники, поэты писатели, еще кто-то вот какая-то уникальная архитектура есть и вы знаете, когда я исследовал этот вопрос я столкнулся с темой старобрядцы я целенаправленно понял, то есть как понял ведь для того, чтобы развивать территорию какую-то, да, нужны финансы. Ну, даже Соломон 3000 лет назад сказал, за все отвечает серебро. И вот здесь я начал изучать опыт, который у нас есть в России. В середине 19 века самые известные 40 семей купцов московских, самых известных меценатов. Из них оказалось 30, это старообрядцы. Вот любую фамилию назовите, Мамонтов, Морозов, Боткин, Рябашинский, Щукин, они все оказались старобрядцев. Много жертвовали и богатели. И вот я знаю, что вот именно вот этот мысль, вот это меценатство, вот эти старобрядцев, конкретно вот уже щелкнуло, знаете, как выключатель в голове. Чук! Меня стали иногда приглашать провести экскурсию. Тот друзья приедут. В результате я начал водить вот так вот экскурсии несознательно. Просто рассказывать о своем городе своим друзьям, своим знакомым. И потом люди начали писать. «Вау, так классную экскурсию Лев провел!» Меня стали приглашать уже из центра туризма. «Лев, а вы не можете провести нам экскурсии? «Чё ж, не могу, могу».
0: Слушайте, а как вообще ваши друзья или родственники как бы реагировали на то, что вот вы из юридической, из жилищно-коммунального хозяйства теперь экскурсии водите? Какая вот была вообще реакция это первая? А это
1: процесс медленный. То есть сегодня это уже как само собой разумеется. А что, Лев может что-то делать еще?
0: Самый главный вопрос, кто приезжает в Тутаев? с кем вы э, непосредственно работаете, может быть вы ведете какую-то такую негласную статистику, может быть вы подмечали какие-то интересные регионы, вот кто приезжает и с каким запросом?
1: 90% я бы сказал, сегодня наш турист это Москва, мы на берегу Волги, очень красивый город и всего на машине 4 часа, 301 километр рядом, сел машину доехал, многие приезжают на выходные Чаще всего люди попадают сюда в составе каких-то обзорных экскурсий. Я достаточно много работаю с московскими агентствами, Владимир, Санкт-Петербург, которые привозят людей на автобусах. Плюс у нас в городе сейчас очень развивается и теплоходный туризм. Вот насколько я знаю, в этом году уже 133 теплохода приходят в наш город. Но когда человек попадает сюда, он видит красоту нетронутую. Вот чем прекрасен мой город, как бы я хорошо не относился к Вятскому, к Плёсу. Действительно, но это уже в большей степени такой, не хочу никого обидеть, это красиво, это хорошо. Но такой уже пряничный такой, ярмарочный пряник. Здесь из-за того, что мало что сделано, вот здесь идентичность. Приезжая в Тутаев, вы попадаете в историческую часть, когда приходите, вы попадаете реально в 19 век. Особняки 19 века, атмосфера 19 века. И вот эта идентичность, а натуральная, пусть оно пошарпанное, пусть оно где-то разваливается, где-то что-то отвалилось уже, но человек соприкасается с подлинной культурой. Я очень, очень благодарен властям, что на берега голода Тутаев не закатали в асфальт, в бетон большинство э, Волжских набережных, они обязательно уже облагорожены и залиты бетоном. У нас оба берега еще зеленых. Человек в реальной природе просто существует, да, он видит эту красоту. Мы город на семи холмах. Семь холмов, на которых расположился город Тутаев. Пять холмов на одном берегу. И два холма на другом. Поэтому чуть-чуть мы Москва.
0: Мало того, что холмы, так еще и река. Так что здесь в плане такого э, природного, я, мне кажется, здесь очень много таких пересечений. Действительно, безумно живописное, может быть, путешествие во времени. Да? И то, что вот это все настоящее, действительно очень-очень ценно. Но у
1: нас еще и много было художников, которые сохранили подлинный вот этот историзм видов города. Один только Борис Кустодиев с его гулянием на Волге, провинция, купальщицы. Здесь приезжали, например, Илья Глазунов, Эдвард Ворожаковский, Коровин, Бенуа. То есть достаточно много известных художников приезжали сюда, потому что ландшафт местности в любую сторону посмотри и просто рай для художника. Поэтому, проводя экскурсии, мы говорим и о ландшафте местности, и о архитектуре местности, и о выдающихся людях, вот сегодня я даже размещал статью о том, что у нас был Александр Дюма здесь.
0: Он был знатным вообще путешественником.
1: Причем в Ярославле он не вышел на берег. А в нашем городе, в 30 километров, он написал два потрясающих выражения про наш город. Он сказал, что лучшие тулупы шьют в городе романов. Он написал, что Петр Первый, который был совсем не ягненок по характеру, но не постеснялся местной породе овцы дать свою фамилию. У нас выведена в нашей местности романовская овца. Такая овечка по территории происхождения называется романовская. Это просто эксклюзив. Да, она выведена по прямому указу Петра I. Но Петр I ей не давал свою фамилию. Ей местность, территория дала. Название романовское. Не
0: отдавался в подробности. Это правда. Слушайте, но туристы бывают разные. Вот вы говорите, теплоходы это одно, да? Вот с ними надо какая-то определенная должна быть технология, да, взаимодействия. Автобусные обзорщики это другое. Детские экскурсии это вообще третье. Вот какие э, методы, да, какие секреты вы все-таки можете нам открыть, вот как с такой разной публикой взаимодействовать?
1: Когда человек едет в составе большой группы, это совершенно один тип экскурсий. Это очень-таки хорошие обзорные экскурсии, когда туристические агентства пытаются очень много объектов включить, для того, чтобы как можно больше показать. С одной стороны, это тяжело. Чаще всего люди, которые путешествуют на автобусах, они уже уставшие. У них каша в голове. И поэтому привлечь внимание к новому какому-то объекту для автобусного туриста очень действительно сложно. Когда э, теплоходная туристическая группа, тут надо понять, что теплоход в настоящее время достаточно дорогое удовольствие. Все-таки это дороже автобусной. Там люди едут уже более обеспеченные. Они хотят тоже некий эксклюзив. Они хотят совершенно другого отношения и внимания к себе. Ну а если мы говорим об индивидуальном туристе, то здесь экскурсия это все-таки диалог. Потому что люди разные, опыт, знания у них разный, багаж разный. И вопросы, которые они тебе задают, они очень, очень часто разные. Любовь к людям, да, попытка понять этих людей и послужить этим людям. Помочь им увидеть, то есть не поставить себя а, на какое-то место, пьедестал, чтобы тебя видели, какой то красивый, интересный, а показать местность, чтобы люди влюбились в местность но при этом остаться в тени, но красноречиво, очень интересно преподнести историю этого края.
0: Я ходила на теплоходе и по Волге, и по Дону, и по Каме, и не только там достаточно обеспеченные люди ездят, но еще и те пенсионеры, которые, например, подарили им путевку дети. Но, тем не менее, это очень такой искушенный э, зритель и слушатель, и они много чего видели, это определенная категория вообще, они знают, что поедут, допустим, в Астрахани, Ярославль еще в будущем году в августе месяце, то есть они бронируют очень-очень очень задолго, и поэтому действительно им нравится возвращаться, и поэтому они хотят все время какую-то новую программу в уже известных городах слушать. И вот здесь у меня сразу возникает вопрос, а как вот в таком достаточно небольшом городе создавать новые маршруты? Вот от чего вы отталкиваетесь? Как вы разрабатываете свои новые маршруты? От э, фишки какой-то? Или от местности? Или от известной истории? Или вообще от ситуации? Или от запроса туриста? Вот с нами поделиться как это у вас происходит
1: да действительно вы говорите город по площади небольшой объектов обзора немного и фактически все большинство маршрутов проходят по одной и той же территории но вот здесь возникает вопрос когда мы предлагаем свои услуги мы предлагаем например увидеть город с разных сторон например романов купеческий мы акценты делаем на купечестве, на особняках, на людях, которые здесь жили, на гильдиях, которые присутствовали здесь вторая первая или например экскурсия а, романов старобрядческий вот я автор у меня а, кредитована экскурсия романов старообрядческий которую я защитил в 2022 году в департаменте туризма Ярославской области, и она стала брендовой экскурсией Ярославского региона. Тогда мы уже говорим о специфике старообрядчества. Вроде идешь по тому же маршруту, но ты показываешь другие объекты, ты наполняешь немножко другими смыслами. Вот наш земляк, великий полководец, канонизированный русский святой Федор Ушаков. Люди хотят знать историю русского флота и историю Федора Ушакова, то, конечно, вы больше говорите уже о реке, о море, о территории, откуда он родом, особенности его жизни, связанные события с ним, то тут, конечно, вы больше уже тематическую делаете экскурсию, сконцентрировав уже внимание, все остальное вы охватываете точно так же, но в меньшей степени.
0: Проблема вот именно маленьких городов, чтобы не эти экскурсии тематически не превращались в такие лекции на ногах. И поэтому всегда я уточняю, вот, как разнообразить, вот как выходить из этой ситуации, чтобы действительно люди не уставали стоять по 15, 20, 30 минут у одного и того же объекта. Все-таки это тяжеловато для такого неподготовленного
1: путешественника. Разные объекты обзора, разный угол обзора, разные истории. И, конечно, передвигаться. Нельзя много ходить. Мы понимаем, что люди в нашем современном обществе да, не приучены ходить. Люди привыкли двигаться на транспорте, поэтому для них длительный переход он вызывает неудобства. Это уже негатив. Поэтому, конечно, лучше передвигаться. Пусть немножко перейти, там 50 метров, 100 метров, сдвинуться с точки, посмотреть с другой стороны, и каждый объект или каждую историю немножко рассказывать о другом месте. У нас люди по-разному ходят. Кто-то быстро ходит. Я от своей по природе, я Тарапышкин. Если я на экскурсии, я одним ухом слушаю и все время бегаю, я все время фотографирую. Ну, я такой. То есть мне надо захватить максимум информации, поэтому я и слушаю, и фотографирую. Вот. Есть люди, которые медлительные сами по себе. И вот тут надо, конечно, учитывать. Перешел. Подождал. Вот эти промежутки использовать на то, чтобы люди помогли подумать, побеседовать, ответить. То есть, когда у вас большая группа, вы говорите со всеми. Когда вы на переходах, у вас есть время ответить на какие-то вопросы.
0: Были ли у вас какие-то э, туристы, которые особо вам запомнились, которые задавали очень много вопросов, которые принесли вам радость? Вот вы вспоминаете эту экскурсию вот с улыбкой, э, потому что она прошла, вот знаете, как надо. Это хорошая экскурсия. Вот приведите нам примеры.
1: Больше того, у меня уже есть по всей России друзья, благодаря моим экскурсиям. Мы ходим, общаемся, потом мы находим друг друга в социальных сетях, потом люди приезжают просто в гости. Потом я еду к кому-то в гости. У меня реально есть достаточно около 10 человек, вот на сегодняшний момент, за 2 года, которые я могу сказать, что это мои друзья. Люди, которые уже по 3-4 раза приезжали сюда, потому что они полюбили. Или представьте ситуацию, вы ведете экскурсию, останавливается машина, летит человек с выпущенными глазами, обнимая тебя, целует, кричит, это лучший экскурсовод. Вот благодаря ему я в этот голод езжу по несколько раз, потому что влюбился в голод.
0: Ну да, это безумно, конечно, приятно. Лучшая реклама, мне кажется.
1: Да, причем в этот момент ты чувствуешь себя не очень хорошо. Потому что ты немножко чувствуешь себя странно. Потому что, во-первых, в Толли с чужой экскурсией разрушили атмосферу. А с другой стороны, это действительно памятно, очень памятно, что ты умудрился наследить в жизни людей.
0: В хорошем плане.
1: В Москве у меня несколько друзей есть. Люди присылают экспонаты. Не без личной склонности скажу. У меня есть собственный музей. То есть изучая тему старообрядчества, да, в своем собственном доме я открыл музей, и люди присылают мне экспонаты из Москвы, из Петербурга. Люди специально ехали в Архангельск из Петербурга, а потом из Архангельска совсем другой дорогой заехали ко мне и привезли, может сказать, целый чемодан экспонатов, всяких тряпочек, всяких там базочек. Просто поделиться. Вот люди были здесь, и они хотят поделиться. Он говорит, я не знал, куда отдать, теперь я понимаю, куда. С кем поделиться, кто это будет ценить. А знаете, в каждой группе всегда есть Абаба-Яга против.
0: У кого их нет?
1: Знаете, да, если водили группы всегда, понимаете, есть или сильно умный, или сильно недовольный, который вот-вот-вот-вот вот думаешь, блин, вот. Но вы знаете, очень часто бывает, когда ты начинаешь пытаться понять этого человека, уделять ему внимание, общаться с ним, вовлекать его в диалог, спрашивать, что он знает, давая возможность человеку высказаться. Вы знаете, я много заво завоевал друзей именно вот так. То есть человек в течение экскурсии недоволен, булщит что-то где-то, а потом он пишет такие отзывы. Ты просто вот думаешь, блин, ну зачем ты мне всю экскурсию выносил мозги?
0: В общем, всегда это бывает неожиданно. Но бабы-яги всегда есть, которые иногда даже, знаете, какой-то момент раньше дома загуглят, потом придут к тебе на экскурсию и спросят у тебя, а так ли это, проверяют твои знания. Ну какие-то странные тоже люди, у меня тоже такие в группе были неоднократно. Так что с этим, конечно, хорошо знакомо.
1: А то, что недобросовестная информация с ней приходится сталкиваться, это правда, есть. Кто-то где-то что-то услышал И неправильно понял
0: Ну как Петр Первый про романовскую овцу Знаете, таких очень и очень много примеров Слушайте, я так понимаю, что вы много И по стране попутешествовали Я думаю, что вы большой любитель экскурсий Всегда заказывайте экскурсии И смотрите, как работают наши коллеги Вот может быть на вашем таком веку Бывал интересный экскурсовод Который интересные вещи И рассказывал, и в методологическом плане Использовал И вы так что-то на уста брали, что-то мотали какие-то интересные, может быть, грамотные э, коллеги. Вот расскажите нам поподробнее.
1: Вы знаете, я думаю, что каждый из нас – это эксклюзив. Мы будем рассказывать одну и ту же информацию, и мы все ее преподнесем по-разному. Даже интонация голоса, мимика, высота голоса – она вот сделать эск... каждую экскурсию эксклюзивной. Поэтому у каждого экскурсовода что-то можно подчеркнуть. Я много где был. Но ну, чтобы вы понимали… Э, я был порядка 20 стран мира, чаще всего на своей машине. Я был на своей машине в Италии. Да, на юге Италии, 9800. Я был в Германии. Наша страна много где изъездила. Я очень люблю путешествовать индивидуально. Ну, например, одна же была история, что я поехал в Финляндию, а меня наши пограничники не выпустили. Оказалось, у меня есть штрафы, а у меня не было средств их закрыть. И у меня оказалась целая неделя, целая неделя, то, что я должен провести в Финляндии, а у меня отпуск, что делать? И я начал вот непосредственно проезжать а, города, которые у меня были на пути. Вот здесь очень важен, конечно, местный гид. Потому что все равно, сколько бы ты ни взял а, информации из интернета, лучше, чем местный носитель информации, местный гид, тебе город никто не откроет. Поэтому скупиться на экскурсию, это неправильно.
0: Как вы считаете, вот для местного гида важно быть честным? Вот честно про зарплаты, честно про обстановку, честно про все остальное? Или все-таки надо презентовать в лучшем виде? Вот как вы относитесь к этому?
1: Вы знаете, я думаю, надо быть гибким. Тут немножко надо быть мудрым человеком. Потому что не надо все преподносить в негативе. Я понимаю, мы люди. У каждого из нас есть и негативный опыт в том числе. Мы же влюбляем свою страну. Мы ее немножко идеализируем. Мы, конечно, ее делаем сладкой, вкусной. И мы хотим, чтобы люди, уезжая от нас, они не уносили негатив. Они выносили действительно вот это состояние любви к своей стране, разнообразной. У нас очень уникальная страна с огромным, просто даже не хватит сколько культурных э, наслоек, нас, да, вот, культурных особенностей в регионах есть. И вот хочется, чтобы люди, они любили свою страну. Не просто ругали. Ай, у них там маленькие зарплаты, у них там нечисто, там где-то асфальт провалился. На самом деле всегда можно обыграть. Знаете, у нас была очень такая забавная история. Снимался фильм «12 стульев». И когда киса выходит из ЗАГСа, помните, он работник ЗАГСа, он ловит свинью в грязи. Вы не поверите, в этом месте всегда... Была лужа. Даже когда я проводил экскурсии. Фильм снимался в 71 первом году. 50 лет назад. Но там ландшафт местности такой, низина, что вода всегда стягивается. И знаете, что я обычно говорил? Мы сохранили эту лужу для идентичности. Вот прямо здесь он ловил эту свинью. И люди смеются. Вроде негатив, да, можно сказать, неустроенность местности. Но с другой стороны, когда ты, как гид, ты мастер, ты артист, ты привязываешь к каким-то событиям этот негатив. Люди воспринимаются хорошо, и у них нет осадка. Вот не договаривать можно. Говори правду ну, не все.
0: Какой же вы э, дипломат? Вот чувствуется, что вы, конечно, в администрации города работали. Действительно, прям вы умеете выходить из очень сложных вопросов, это правда. Я почему уточняю? Потому что вот недавно у меня в гостях был Саша Савичев, это как раз победитель мастеров гостеприимства, он из города Сесерть. И он как раз говорит, что, ну, честно про зарплаты, честно про воду, честно про хлеб, честно про э, реставрацию там и так далее. Вот он говорит, ну, важно быть местным, здесь вы как бы сходитесь в, во мнении, но ну вот, действительно, он прям очень честный, конечно, гид, поэтому всегда это так интересно, все таки что творится в Ярославской губернии, а что творится на Урале. В общем, действительно, на Маш подкаст» — это такое большое путешествие по нашей стране. Сколько невероятных достопримечательных, сколько интересных людей э, встречаешь, и на нас действительно большая ответственность. Мы такие проводники смысла в большом э, таком понимании. Слушайте, ну вот для тех э, путешественников, для тех слушателей, которые так уже заинтересовались, где же этот город Тутаев, вот расскажите, собственно, как своим днем и временем распорядиться, чтобы действительно хорошо провести время в самом городе, но ну и, может быть, выбраться за его пределы.
1: Наш город, чтобы вот хорошо посмотреть, я все-таки советую минимум два дня. Он предполагает, что изучить одну сторону в один день, а другой день предоставить, выделить для второго берега. Поэтому наш голод это такой, знаете, голод выходного дня. От Москвы 4 часа. От Москвы с Ярославского вокзала идет комфортабельная электричка. Даже если не на машине, спокойно в районе 1000 рублей стоит билет. Вы доезжаете до Ярославля. И менее часа, каждые полчаса сюда идут автобусы. Хоть на один берег, хоть на второй. Есть автовокзалы, есть рейсовые автобусы. Там 100 с небольшим рублей стоит билет. То есть в районе 5000, с учетом проживания, гостиница стоит... от. В среднем 2000 рублей, полноценно можно пообедать здесь за 300-400 рублей в городе. То есть, вот если взять в среднем билеты приехать, автобус, проживание, то в районе 5-6 тысяч рублей минимальный такой бюджет можно себе позволить побывать в этом городе. То есть, это достаточно доступно даже, можно сказать, студентам. Я говорил, что наш город это 1238 год. свое собственное имя он уже приобрел в 1283 году. И понятно, что вся история России, можно сказать, как-то косвенно или э, прямо связана с, ну, Золотого Кольца, связана с этими территориями. Потому что такие города рядом, как Углич, Ярославль, Мышкин, э, Ростов, они все от нас в шаговой, грубо говоря, 100 километров, и любой голод в любую сторону от нас может доехать. Но этот голод, конечно, предполагает гулять. Поэтому я бы рекомендовал минимум выделить два дня. Я провожу экскурсии по двум берегам за один день, но это очень быстрый темп. Мы начинаем часов в 10 и мы заканчиваем часов в 5. Если заложить еще обед, почему? Я рекомендую даже без музеев, вот один день взять без музеев, посмотреть минимум 3 храма. В городе 9 православных храмов, но на 3 я рекомендую остановиться. Во-первых, первый храм, с которого обычно мы начинаем, это Воскресенский собор. 35 метров в высоту, двухэтажный, и в нем самая большая святыня, это икона 3 на 3 метра, Спас Всемирословий, только одно лицо Иисуса Христа. Икона 15 век. И в нем, в этом храме, достаточно много святынь, и храм 1675 года никогда не закрывался. 350 лет службы ведется регулярно. Он очень богатый, он очень большой и он очень красивый. Вот там как раз мы знакомимся с классической ярославской школой иконописи, мы знакомимся с фресками классическими и узнаем именно такое, знаете, духовное как бы, начало своего города. Потом мы ходим по городу, смотрим, это Борисоглебская сторона, Волжскую набережную, переправляемся на противоположный берег, в то место, откуда начинался город. Там, где крепость была, Романовский, Романовская крепость. Там валы XIII век, крепостные стены, а внутри стоит храм, который расписывал Гурий Никитин. Эт, расписывал он их на деньги Алексея Михайловича Романова, второго русского царя. И вот представьте, человек, который ходит в тройку ведущих иконописцев России, у него просто шедевральные фрески. К религии можно относиться абсолютно по-разному. Но когда смотришь, на, даже как на картину, вот как передается облик лица, эмоция на лице, сюжетная линия, как разные сюжеты, собранные вместе, дополняют друг друга. Это очень интересно. Тем более, без реставрации ты по, просто смотришь подлинную руку мастера. Вот в этом... В И завершить, при этом мы гуляем по городу, мы посещаем торговую площадь, знакомимся с такими фамилиями, как Демидовы. У Демидовой здесь был собственный дом. Где Урал, а где Романов. Так вот, уральские заводчики Демидовы здесь имели... Но самая известная, наверное, фамилия на весь мир, на Россию, Строгановы два Дворяне а, имели оптовую базу соли здесь. И здесь единственные соляные склады графа Строганова, Саратика Петра Первого. Больше в России их нет. то есть И вот таких объектов с такими известными фамилиями достаточно много. Потом мы говорим о художниках, мы говорим о купцах. И завершить обязательно третьим храмом Покровским. Храм 1654 год. И никогда не закрывался. То есть, два храма нашего города действовали постоянно. И весь советский период. Вот во втором храме он маленький. Он такой, знаете, камерный. Но там святыни, ну, самая известная святыня того храма, ради которой все туда едут. В том числе и студенты. Называется икона прибавления ума. Да, к ней идут студенты молиться, чтобы... Бог дал ума побольше, и сдать экзамены, такая традиция, я сам, будучи студентом, ну, это 90-е годы, надо было пятачок, чтобы пятерку получить, под пяточку положить, и пойти к иконе помолиться. Но кроме этой иконы, там очень много, например, иконы-статуи в православии, или иконы, расшитые бисером, или иконы чеканки. то есть там такой большой спектр разноплановых икон, и вроде три разных храма. Вот все они православные храмы, но они все три разных. В одном фреске, в другом святыне, в другом сама история. И вот я бы три рекомендовал. Кроме этого, здесь есть несколько интересных музеев. Местный краеведческий музей, в которых семь экспозиций. Самая основная экспозиция, посвященная вот нашей голодости, Романовской овечке. В этом же экспозиции вам расскажут о десяти брендах города. На самом деле так много товаров в названии которых сохранилось слово Романов. Романовская лодка, романовский лук, романовская коклюжная кружева, романовская иконопись, лодка романовская. И второй, такая гордость, романовский гвоздь. Так вот, есть два указа Петра Первого про наш город. Первый, про романовскую овечку, что у нас здесь выводят по его указу, Петр Первый создает регулярную армию. Армию надо кормить и одевать. Но у нас же не было армии, поэтому ничего такого производства, направленного на армию, не было. По опыту армии, которые существовали до российской, а это армии в основном Кавказ, Восток, они же мусульман, у них для этих целей разводились опции. Почему? Это шерсть, это кожа, это мясо, это молоко. Плюс овечка быстро восполнима. То есть она маленькая, быстро плодоносит. А таро овец очень неудобно. И вот Петр Первый дает указ развести в нашей территории, в нашей местности. А второй указ Петра Первого – гвозди для российского флота заказывать в Романове. Потому что были лодки-романовки, которые ходили по Волге и перевозили грузы, и они были долговечны. И вот эти особенности когда рассказываются в Кровеческом музеях, Очень уникальный музей колоколов. Я бы сказал, один лучших. У нас свой колоколитейный завод. В городе и при колоколитейном заводе делятся церковные колокола. Вот уже несколько лет действует колоколитейный музей. Но в этот музей надо идти часа на два. Там три больших зала. Один зал посвящен истории колоколов, как они вообще появились, цели назначения колоколов. Потом, как они появились в России. В этом зале рассказывается о восьми основных колоколитейных заводов, а в центре этого зала стоит католическая колокольня в православном, да, в мире. Для чего? Рассказывают разницу католических колоколов и православных. Прям вот показывают звучание колоколов однотипных. И метод. Возможно, знаете, что католические колокола раскачивается тело колокола, а у православных раскачивается язык. И вот эту разницу показывают в этом музее. Второй зал, это посвященный борьбе с колоколами. Возможно, слышали, что колокол, который провозгласил смерть Дмитрия Угличского, он был наказан. Его плетями били, все били на руках, унесли. Ну, а советский период, понятно, да, борьба с колоколами. И третий зал, это производство колоколов. Также музей «Ожившая история». Это частный музей, он расположен в бывшей богадельне. У нас было две общины по тысячу человек старообрядческие, и вот одна из них содержала богадельню. 63 человека в ней жило, дом пенсионеров на содержание церкви. В настоящее время там частный музей, и там тоже очень интересно рассказывается о нашей жизни нашего края
0: какая богатая на самом деле история, столько вот объектов показа, как это все запомнить-то, мне кажется, действительно, два дня это прям э, тяжеловато, нужно это удовольствие растягивать. Слушайте, Лев, ну, конечно, всех наших слушателей э, интересует то место, которое лично вам нравится больше всего. Вот какое самое любимое место, самый любимый объект, где вы э, пополняете свои внутренние силы и восстанавливаете свое ментальное здоровье после твоих как, активных экскурсий?
1: Это мой дом! У меня дом начала 19 века, у меня есть квартира, где мы живем с семьей, а еще у меня есть домик в деревне, это двухэтажный особняк, 300 метров площадью где-то так вот, и архитектором данного дома является Карл Росси. Архитектор Санкт-Петербурга.
0: Ничего себе, вот это вот вообще, я не ожидала, не ожидала, что вы в таком.
1: Метровые стены, бутовый фундамент, богатый огромный подвал, в котором хлебопекарная печь. И когда я прихожу в этот дом, это действительно э, вот место моего релакса. Вот в этом доме я создал музей, э, он называется «Дом романовского купца» где мы говорим о купечестве, несколько экспозиций, посвященные купечеству, но купечеству старообрядчеству. Так как я изучаю тему старообрядчества, то этой теме очень много посвящен. Вот дома у себя, вот в этом особняке, который более 200 лет, я чувствую себя наилучшего. А называется он, если в интернете набить дом Апахова, был такой купец Апахов, он вылезает, прям вот вылезает на первом месте. О нем можем посчитать. Дом проигрывался дважды в Калты. Дом имел два адреса в советское время. Половина дома, 1 четвертая часть дома была с частным имуществом. Три четвертых было государственным. И о, богатейшая история, красивейшее место недалеко от Волги, с удивительным красивым фасадом. Конечно, вот свой собственный дом – это мой маленький рай.
0: Всегда приятно возвращаться в такое красивое место, тем более с историческим таким э, наследием. Слушайте, ну вот если вы такой э, мастер и профессионал в теме старообрядчества, кто из старообрядцев вдохновляет вас больше всех? Вот чьими делами вы вдохновляетесь, мотивируетесь? Вот э, какой-то вот э, одна или две личности, может быть, вы расскажете поподробнее нам.
1: В моем музее единственно на сегодняшний момент известна мне экспозиция, посвященная папу Лазарю Романовскому. Поп Лазарь был ближайший соратник папа Авакума Петрова. Когда в Русской Православной Церкви произошел раскол, с одной стороны, был патриарх Никон, который проводил церковные реформы, а противостал ему самая одиозная личность того времени, да, поп Авакум Петров. Так вот, ближайшим соратником папа Авакума был поп Лазарь Романовским. И я изучаю из жизни этого человека его неподдельную веру, стойкость. чтобы мы понимали, он был в 1667 году осужден в Москве. На Болотной площади в Москве ему отрубили язык, чтоб он не мог проповедовать. Отрубили два пальца кисти, чтобы двумя пальцами не мог креститься. Потом 14 лет он провел в земляных ямах Пустазенский вместе с Авакумом. И когда я изучаю жизнь и Авакума Петрова, и Лазаря Романовского, то на самом деле, не хочу ни никого обидеть, то поступки вакуума мне немножко не всегда нравятся. Такие резкие. То вот на его фоне, фоне Лазарь, он более, мне кажется, здрав. Он более терпелив и он более рассудителен. Больше того, мне удалось найти несколько документов, которые связаны с Поповом Лазарем. Подлинный указ Алексея Михайловича Романова, в котором требуется наказать Лазаря и отрезать язык. Боярский приговор, который был вынесен Лазарю. А еще один эксклюзивный документ 1680 года, где упоминается жена Лазаря. Уникальная ситуация, что это просто передача дел. Акт передачи дел. Один воевода передает дела другому воеводе, описывает, кто же находится в это время э, в пустозелске. Пишет, сколько стрельцов, сколько ужников, и приписка. И распопы Лазарева жена, домница, живет в собственном дворе. Одна короткая фраза. Но когда я этот документ нашел, у меня как взрыв. Представьте, жену Лазаря в ссылку никто не отправлял. Живет в собственном дворе, в Сибири, в севере, на северах, да? Белое море фактически в ту сторону. Получается, что на 130 лет раньше, чем жены декабристов совершили свой подвиг, Аналогичный подвиг совершила жена Лазаря. Продав имение здесь, ну я предполагаю, что продала имение, она покупает дом рядом с мужем и уезжает в ссылку вместе с ним. Она обеспечивает ему связь с миром. Он написал так называемую сказку «Попа Лазаре. Этот полемистический труд один из первых в защиту старой веры. Вот «Поп Лазарь» для меня действительно это не лицемерная вера. Можно не разделять его взглядов, да, я сейчас не говорю, кто прав, кто не прав, но то, что человек вот ревностно относится к своим убеждениям, готов их отстаивать, пронести даже через огненное страдание, в результате их же сожгли по распоряжению царевны Софьи, старшей сестры Петра Первого, их живьем сожгли. И вот эта личность, Папа Лазаря, для меня, конечно, сегодня одна из Он мой земля.
0: Звучит как тост. Мне кажется, это отличный даже совет для начинающих, будущих экскурсоводов, которые мечтают связать свою жизнь с туризмом. Но вот кроме этого пожелания, может быть, еще есть какой-то профессиональный совет для наших юных коллег?
1: Наверное, самый большой совет – не бойтесь. Делайте, рассказывайте, идите. Идите делитесь. И самое главное, еще раз повторюсь, не бойтесь.
0: Дерзайте, это самое главное, мне кажется, прекрасный такой совет для наших будущих коллег. Мы всегда рады новым лицам, несомненно. И вот на такой позитивной, мне кажется, яркой ноте, Лев, я хочу поблагодарить вас за такую интересную, информативную беседу. Мне кажется, мы уже бронируем билеты в Тутаев и, конечно, встретимся там с вами, несомненно.
1: Ждем вас!
0: Супер, до новых встреч, Лев, спасибо огромное!
1: Спасибо! Приезжайте.